0: Hallo und herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung von Human Essence. Hier ist Hannah und ich freue mich, dich von Herzen in der Rubrik Young Spirit begrüßen zu dürfen. Und in der heutigen Folge würde ich gerne mit einer ganz klassischen Aussage starten, die du bestimmt auch irgendwie schon kennst. Und das ist die Aussage... Sei einfach du selber, folge deinem Herzen, ist doch gar kein Problem. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne diese Aussagen, aber in meinem Leben gab es bestimmt schon mehrere Situationen, wo ich dem Ganzen doch irgendwie nicht folgen konnte. Und ich hoffe für mich, ein bisschen Licht ins Dunkle bringen zu können, weil ich heute Anja Reiche vor mir sitzen habe, die sich auch die Heilerin der Herzen nennt. Und Anja Reiche hat auf ihrer Facebook-Seite ganz schön platziert den Satz Sei, wer du bist. Und naja, vielleicht kommen wir ja mit der Folge mit ihr heute äh, ja, näher an... Die Lösung der Frage, wie man dann wirklich man selber sein kann. Ich sag erstmal Hallo, Anja. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und wir, ja, jetzt hier eine gemeinsame Folge aufnehmen.
1: Hi, Hanna. Und hallo, alle da draußen. Es ist mega schön, dass ich hier sein darf. Und selbstverständlich stehe ich euch Rede und Antwort. Ähm, und dieses sei, wer du bist, ne, das ist mir auch nicht in Schoß gefallen. Nur das gleich mal vorweg. Das war ein ganz langer Weg.
0: Wo hat denn dieser Weg für dich angefangen? Oder wie kommt man auf die Idee? Ich meine, du bist jetzt Anja Reiche, die Heilerin der Herzen, die sich so nennt, und begleit, du begleitest auch Menschen einfach auf ihrem Weg, ja, in ihr wahres Selbst zu finden, in ihre Wahrheit zu leben. Wo, wo, kommt man auf die Idee, langfristig dahin zu kommen, dass man, ich sag mal, so, so eine Arbeit auch einfach macht? Ähm, ja, das ist schon
1: fast pure Egoismus.
0: <lacht> ja, ist so, weil ich einfach
1: den Weg selber gegangen bin und, ähm selber für mich unbedingt rausfinden musste, ja, wirklich musste, weil mein Körper echt rebelliert hat, wer bin ich denn eigentlich und, und wo lebe ich nicht meine Wahrheit? Und dann habe ich gemerkt, wie viel ähm, Erfolg mir auf jeglicher Basis, mir auf jeglicher Basis, in jeglicher Hinsicht, so muss ich das sagen, bringt. Also wirklich die Entspannung, die Erleichterung, immer mehr in die Freiheit zu kommen und Einfach zu merken, hey, in ganz vielen Dingen bin ich nicht selbstbestimmt gewesen und da wieder alles in die eigene Hand zu nehmen, Entscheidungen wirklich für mich und aus mir heraus zu treffen. Und das, hat mir, das, das tut mir einfach so gut und mein Leben hat sich so sehr verwandelt, dass es einfach nur normal für mich war, Menschen dabei zu begleiten und das weiterzugeben, was ich gefunden habe. Also so ist das alles entstanden, dass ich einfach dachte, ey, das, was ich da gerade erkannt habe, und das war ganz viel in jeglicher mhm. Form aus Meditation oder weißt du, guck was, dass ich das weitergeben wollte. Und das, so fing das an. Und da war dann dieser Drang, das muss nach außen, ich muss das erzählen, das kann nicht unter unter vorgehaltener Hand bleiben, das kann nicht unter Verschluss bleiben. Ich muss damit raus. Ja, und dann habe ich angefangen zu blocken und ähm, ja, mit Menschen arbeiten wollte ich auch schon immer. Und dann gab eins das andere. Also das war kein... Ähm Plan, der von vornherein klar war, sondern das ist einfach passiert.
0: Also keine bewusste Entscheidung, du bist da dann in dem Fall aus deinem Weg auch einfach selber reingewachsen, kann man so sagen? Ja. Oh, voll schön. Genau. Wie sieht denn deine Arbeit so aus oder was ist so die Kernessenz, die du Menschen weitergibst, vor allem wenn du auch sagst, naja, das war ja auch dein eigener Weg, wo du Sachen für dich einfach gefunden hast, die wirklich für dich dann auch den Unterschied gemacht haben. Was Was hat denn für dich den Unterschied gemacht letztendlich?
1: Naja, also erstmal, ähm, was so das, ein ganz großes ähm, Paket war, äh, körperliche Symptome und Krankheit. Mhm. Da war ich mega mit beschäftigt, weil ich selber sehr krank war und ähm, gleichzeitig beruflich auf der Suche. Also ich hatte diese zwei Großbaustellen und dann hinzugucken und ich habe den Ansatz, der Körper... Reagiert. Also der Körper ist nie wirklich krank, sondern er zeigt einfach, wo wir uns nicht selber leben und, und wo irgendwas im Argen liegt, wo irgendwas blockiert ist, wo ich was unterdrücke, verdränge, wo ich nicht hinschauen möchte. Also der Körper zeigt auch ganz schnell, ähm, was ich für eine Einstellung habe. Also wenn ich zum Beispiel meine Wut nicht lebe, bei mir war die Galle sehr, sehr ähm, betroffen. Und das ist ja so ein Wutorgan, man sagt immer Gift und Galle spucken, ne? Ah, mh, mh. Und wenn man die Wut nicht lebt, so wie ich das als Kind und dann auch später, also als Kind durfte ich es nicht, das war halt nicht toll. Ich meine, welches Kind wird schon gefördert, Wut zu leben? Und dann habe ich es mir irgendwann selber verboten und diese Wut, die nicht fließen durfte, hat sich quasi verfestigt. Also wenn du dir Gallensteine vorstellst, geronnene Galle, ne, das verdichtet sich, da fließt was nicht, das kristallisiert und dann im übertragenen Sinne, hey, da ist deine Wut nicht im Fluss, das verklumpt mhm. und so ist der Körper für mich echt so ein Sprachrohr geworden für das, was in mir, in, in meinem Geist los ist. Und da habe ich mich dann auf die Suche gemacht und habe hingeguckt, ey, was, was ist denn da eigentlich alles? Und ich hatte wahrlich viele Symptome, also da ne, heftigste Regelschmerzen und, also weißt du, so viele Dinge, wo ich einfach dann gemerkt habe, ey, Moment, mein Körper kann mir so viele erzählen, da ist so viel Weisheit drin, ich kann da so viel über das Leben verstehen. Ich wäre ja doof, wenn ich da nicht hingucken würde. Und so war eigentlich so der große Einstieg für mich. Und dann halt wirklich auch hinzugehen und zu gucken, ähm, was habe ich denn vielleicht an Überzeugungen, an, an Mustern übernommen? Wo habe ich Rollen übernommen aus der Kindheit heraus? Oder na, wo glaube ich, was tun zu müssen? Also wo treffe ich Entscheidungen, die aber gar nicht aus mir selber herauskommen, sondern einfach aus einer Erwartungshaltung von anderen oder das alles und da habe ich hingeguckt und letztlich habe ich mich schon immer damit beschäftigt, wer bin ich denn eigentlich? Also ich weiß, ich weiß aber nicht, wo es herkam, da war immer mein Bestreben, ich möchte bis in die letzte Ecke meiner Seele vordringen, ich möchte herausfinden, wer ich wirklich bin. Das war für mich immer so die Überschrift, ich will wissen, wer ich bin und hat mich dann auch viel mit Glauben beschäftigt, mit, mit meinem Weltbild. Wie, wie glaube ich denn, dass das alles zusammenhängt, warum wir hier sind? Also wirklich, ich habe mich, äh, auch als ich dann so krank war, ich habe mich 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit Selbstfindung beschäftigt, weil für mich alles andere keinen Sinn gemacht hat. Und ich konnte vieles anderes einfach auch gar nicht, weil es mir zu schlecht ging. Also das war so, hat sich angeboten einfach.
0: Gezwungenermaßen. Und, so ein genau. Bisschen, mm.
1: Genau, und dann habe ich so auch gemerkt, ich kann, das war aber auch schon schon länger so, Als ich war in der Schule schon Schulsprecher, ich war im Betriebsrat auf der Arbeit, also ich war irgendwie menschlich immer so der Ansprechpartner. Also da war schon, die Richtung war schon irgendwie klar. Ne? Und ja, dann hat sich das einfach alles so gefügt, dass ich dann gemerkt habe, ich habe den Zugang zu mir wiedergefunden, ich habe den Kontakt zu meinem Körper wiederhergestellt und dann wusste ich, ey, das kann ich bei anderen auch. Also es war immer dieses Gefühl von, ich kann in Menschen lesen wie in offenen Büchern. Also da kam jemand zur Bürotür rein, hat einfach nur guten Morgen gesagt und ich wusste, ey, das ist voll was, faul, dem geht's scheiße, weißt mhm. du? Und dieses Gespür auch dann zu haben und dann durch die eigene Arbeit an mir noch zu vertiefen und ja, und dann, ja, es, es hat eins das andere ergeben, dass ich dann Coaching angeboten habe, dass ich, ähm, Aufstellungen angeboten habe, dass ich dann angefangen habe zu bloggen, ein Buch zu schreiben und dass ich einfach gemerkt habe, mein Ruf ist klar, ich möchte Menschen in ihre Größe helfen und wie ich das jeweils auslebe, das hat ganz viele Facetten. Mhm. Ist mir also ich blog auch äh, also oder poste bei Facebook ganz viel, ich mache Videos, also je nachdem was 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 mir gerade so auf der Seele brennt, wo ich gerade voll Lust drauf habe, das mache ich dann. Mhm. Und das war auch was, was ich durch meine Krankheit, das war so, glaube ich, das Hauptthema, dieses Höhe einfach auf deinen Bauch. Mhm. Also ich war voll der Verstandesmensch. Ich war mega sicherheitsbedürftig. Ich musste alles verstehen. Ich habe nur das geglaubt, was ich sehen konnte. Ich habe im Büro gearbeitet, in der Buchhaltung. Alles schön, Ratio. Ne? Und durch meinen Weg habe ich Sachen entdeckt und mir sind Dinge passiert. Also mir sind dann auch mal so... Seelen begegnet, mit denen ich dann geredet habe, weißt du, so Sachen, wo ich, wenn mir das jemand erzählt hätte, hätte ich gesagt, du hast einen Vogel, vergiss es. Und das ist mir aber teilweise wirklich einfach passiert. Und ich musste da einfach meine Meinung ändern, weil es war ja nun mal schon so. Und da musste bei mir echt ein ganz, ganz großer Shift stattfinden, dass ich mir das alles erlauben darf, dass dieses Hinspüren, dieses Feine, dieses, was man nicht sehen kann, da ist dass ich das wahrnehmen kann, dass ich mich damit beschäftige, dass das wertvoll ist. Also weißt du, ich komme voll aus dem Leistungsdenken. Mhm. Was man nicht sehen kann, ist nichts wert. Wenn ich mich nicht angestrengt habe, ist das nichts wert. Und dann ist mir das alles so passiert. Und ich habe mich wirklich, ja ich glaube echt lange, Monate, vielleicht Jahre, echt dafür fertig gemacht, dass ich nichts ordentliches tue. Also für mich anzuerkennen, dass das, was ich da tue, dass mhm. ich meditiere, dass ich mit meinen Organen spreche, dass ich ähm, ja, so mich sehr mit feinstofflichen Dingen beschäftige, dass das wertvoll ist und dass das was ist, mit dem ich mich auch zeigen kann. Boah, das hat echt lange gedauert. Ja. Weil ich, du musst ja bedenken, die Menschen, die mich von früher kannten, jetzt... Überleg mal, ich gehe damit nach draußen, ich schreibe dann einen Blogartikel, ich werde damit sichtbar. Mhm. Himmel, was sollen die denn denken? Weißt du, da waren so viele Hürden, so viele Male bin ich aus meiner Komfortzone raus und ich bin mir auch ganz oft ausgewichen und habe versucht, das auszusitzen. <lacht> Aber nicht funktioniert, Weil der Drang letztlich so groß war, meine Wahrheit zu sprechen, dass es mir irgendwann echt egal war, was die anderen sagen. Ich musste es tun. Und das ist dieser Drang, den haben wir, glaube ich, alle. Dass wir einfach, wirklich einfach nur wir selber sein wollen. Ja. Mehr ist es ja nicht. Wir wollen einfach so sein dürfen, wie wir doch eh schon sind. Ja. Und dann entspannt sich alles. Dann, dann, dann habe ich keinen Stress mehr. Dann muss ich keinem was vormachen. Dann muss ich nichts verbergen. Dann, weißt du, dann habe ich so viele Probleme auf einmal gar nicht mehr. Dann muss ich nicht putzen, weil Besuch kommt. Mhm. Dann muss ich nicht zu einem Geburtstag, obwohl ich überhaupt keinen Bock habe. Ja. Dann muss ich nicht ans Telefon, nur weil es klingelt. Weißt du, das sind diese Kleinigkeiten. Das ist nicht der ganz große Wurf. Das ist nicht dieses geil, ich habe meine Berufung. Mhm. Es ist jeder einzelne Moment. Und in dem kann ich mich entscheiden. Stimmt das jetzt für mich? Weißt du, ja. das ist beim Essen so, was, wann möchte ich essen, was möchte ich essen, wie möchte ich essen, weißt du, diese ganzen Kleinigkeiten, wie ist mein Schlafrhythmus, wann bin ich ausgeschlafen, wann bin ich leistungsfähig, so daraus zu finden, wie, ticke ich denn eigentlich?
0: ich finde es das schön, dass du das gerade so aufgreifst, dass das eigentlich schon in diesen ganz kleinen, feinen Momenten im Alltag eigentlich beginnt, weil ich finde also gerade in der Marketing-Szene heutzutage gerade was Persönlichkeitsentwicklung und Selbstfindung angeht, ist es ja so dieses geile Leben, geiler Beruf, ständig auf Reisen, also so dieses ähm, <lacht> ja, oh, alles ist genial und man hat das ganz große Leben, aber das ist eben in diesen dass man nicht sein ganzes Leben umkrempeln muss, wenn man gerade vielleicht merkt, hm, es ist nicht ganz so ideal, wie mein Leben gerade ist sondern das es eben in so ganz kleinen, feinen, Moment schon beginnt und da nachher auch das große Ganze eigentlich so heraus entsteht. Genau. Ja, richtig schön. Du hattest vorher ähm, das Stichwort Rollen und ähm, mir kam so die Frage hoch, also ne, man, man spielt gewisse Rollen, man ist Tochter, keine Ahnung, man ist Partner irgendwie auch, man ist aber auch vielleicht Mutter ähm, und dass man, dass, dass ich mich gerade frage, man hat ja diese Rollen. Aber trotzdem ist, also ist man ja auf der Suche nach sich selbst. Wie kann man das irgendwie so vereinbaren, irgendwie diese Rollen, sage ich jetzt mal, zu tragen? Oder ich sag mal, man hat ja auch eine Verantwortung, wenn man Mutter ist. Da kann man jetzt nicht sagen, ich werfe jetzt die Rolle Mutter weg, sozusagen. Wie kann ich quasi das vereinbaren, dass ich in gewisser Art und Weise Rollen trage, aber trotzdem meins, also ich dabei, ich selber sein kann?
1: Mhm. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir aufgrund dieser Rolle nicht glauben müssen, ähm, dass wir bestimmte Dinge tun müssten, weil das ist halt so. Mhm. Also so nach dem Motto, ich habe zwar selber keine Kinder, aber ich war ja nun mal selber Kind. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wenn ich Mama bin, dann äh, gehen manche Sachen, die mich ausmachen, das Kind nichts an, dann ähm, muss ich immer stark sein, ich darf nicht weinen oder ich muss immer alles unter Kontrolle haben, ich muss den Schein wahren und dass wir das einfach sein lassen, ja, wir sind dann Mama, ja, wir sind Partner, ja, wir sind äh, irgendwo vielleicht auch in einem Beruf und trotzdem bin ich da ja mhm. und nur weil ich Mama bin, heißt das nicht, dass ich meine Gefühle nicht haben darf. Nur weil ich Mama bin, heißt das nicht, dass ich keine Bedürfnisse haben darf. Und gerade jetzt, wenn es wirklich um das Elternding geht, was ich mir immer gewünscht hätte von meinen Eltern, dass ich Menschen begegnen hätte können, die sie sind. Also dass ich hätte greifen können, welcher Mensch ist denn meine Mama? Welcher Mensch ist denn mein Papa? Welche Persönlichkeit steckt denn dahinter? ab von dieser Rolle. Und das, finde ich, ist so das Wichtige. Und das ist in der Partnerschaft genau das Gleiche. Wenn ich mal einen Abend keine Lust auf meinen Partner habe, dann kann ich das sagen und dann muss ich das sagen, weil sonst verrate ich mich selber. Und deswegen bin ich keine schlechte Partnerin. Ich bin dann einfach nur ehrlich. Und ich glaube, ja, wir haben ganz viele Rollen, natürlich. Und trotzdem ist es möglich, da immer authentisch zu sein. Und nichts, also versuchen, nichts zu machen, was nicht meiner Wahrheit entspricht. Nur weil ich glaube, ich müsste es mhm. genau in dieser Konstellation halt machen. Ja. Oder sein. Ne? Oder dann sich schlecht fühlen, weil man eben jetzt gerade keine Lust auf den Partner hat, weil man vielleicht auch gerade keinen Sex möchte, weißt du, mhm. man, man glaubt immer, man müsste das aber. Aber das Ehrlichere wäre ja beiden gegenüber, also mir und dem anderen wenn ich es einfach sagen würde. Und deswegen ist mit mir ja nichts verkehrt. Ich habe einfach nur gerade eigene, andere Ansprüche, Bedürfnisse. Es ist gerade was anderes im Vordergrund. Und das darf so sein. Also meistens nehmen wir ganz genau wahr, was eigentlich für uns richtig ist. Wir haben nur nicht den Mut, es zu tun, weil wir natürlich Konsequenzen fürchten, mhm. dass wir geliebt werden, dass wir abgelehnt werden, dass wir ausgeschlossen werden, dass wir verurteilt werden. Das alles ist ja, das ist ja so das, was dahinter steckt. Und deswegen verbiegen wir uns. Und damit tun wir aber niemandem den Gefallen, weil erstens belügen wir uns selber und wir handeln gegen uns. Also im Prinzip ist es Gewalt gegen uns selber, weil wir unsere eigenen Grenzen übergehen. Und wir belügen ja auch den anderen. Wir machen dem vor, dass es okay ist, ihm gerade zu begegnen. Und dabei habe ich gar keine Lust. Mhm. Und ich, wenn, wenn ich aus meiner Sicht sehe und wüsste, da ist jemand, der verbringt gerade Zeit mit mir und hat aber eigentlich überhaupt keine Lust drauf, dann will ich das doch nicht. Was ist das denn für eine Begegnung? Da hat keiner was davon. Und deswegen können wir uns keinen größeren Gefallen tun, auch dem Gegenüber nicht, wenn wir einfach ehrlich sind.
0: Wenn man jetzt spürt, hey, ja, ich nehme ganz, ganz oft wahr, dass... Ähm wie soll ich sagen? Ich eigentlich genau spüre, was hier in mir abgeht, weil ich auf XYZ keine Lust habe oder eigentlich meinem Gegenüber mal gehörig die Meinung geigen müsste, weil es eigentlich gar nicht in Ordnung, also meiner Meinung nach gar nicht in Ordnung ja. ist, was hier abgeht. Ich aber vor den Konsequenzen Angst habe, so wie du das gerade gesch geschildert hast, dass ähm, man das ja meistens nicht tut, weil irgendwelche Konsequenzen folgen könnten, wie dass man verlassen wird, nicht mehr geliebt wird, irgendwelche anderen Dinge. Wenn, wenn, mhm. ich, wenn das noch die Hemmschwelle ist, was ist deiner Meinung nach der erste Schritt? Genau dahin zu gehen, weil ich meine, langfristig ähm, ist es ja blöd, vor den Konsequenzen wegzurennen, weil man seine ja. Wahrheit nicht leben möchte oder Angst davor hat, wenn man seine Wahrheit lebt. Was wäre so deiner Meinung nach der erste Schritt genau, ja, da doch hinzukommen, um die Konsequenzen vielleicht auch, ich sag mal, halten zu können oder mh, dass die nicht der Grund sind, warum man seine Wahrheit nicht lebt, sage ich jetzt einfach mal. Mm. Mm. Ähm, sich genau diesen Ängsten zu stellen und die zu fühlen. Also das
1: sind ja unangenehme Gefühle, die dadurch ausgelöst werden und die wollen wir lieber nicht so gerne haben. Also wir weichen ja im Prinzip unseren eigenen Gefühlen aus, weil natürlich kann es passieren, dass jemand sagt, ey, weißt du was, wenn du so bist, dann habe ich da keine Lust mehr drauf. Und das ist natürlich, also das kann schmerzvoll sein, wenn dir derjenige wichtig ist oder ähm, ja, du gerne mit dem vielleicht ähm, noch in Kontakt geblieben wärst und er macht jetzt einfach die Tür zu. Das tut weh. Und da ist aber genau die Tür in die Freiheit, weil wenn wir ähm, unseren unangenehmen Gefühlen ausweichen wollen, dann sind wir immer in einer Vermeidungsstrategie und dann sind wir immer gefangen. Wir sind nie frei, wirklich das zu tun, was wir wollen, weil wir wollen ja was vermeiden. Also wir sind nie offen für alle Ergebnisse, sondern es geht nur das eine. Und alles andere ist falsch. Also so stufen wir das ein und letztlich geht es einfach nur darum, diese Gefühle wieder zu fühlen. und meistens erinnern wir uns an Situationen, in denen dieses Gefühl als Kind schon da war. Also das ist ja kein Gefühl, das neu ist, sondern wir kennen das von früher und wir haben als Kind nie gelernt, mit unangenehmen Gefühlen umzugehen. Und natürlich hatten wir als Kind Angst, nicht mehr dazuzugehören, ausgeschlossen zu werden, dass Mama oder Papa uns nicht mehr mögen. Das war lebensbedrohlich. Also oft ist da wirklich ähm, so eine Existenzangst dahinter. Mhm. Weil wir glauben, ey, wenn der uns jetzt nicht mehr mag, wir sterben da dran. Und das kommt aus den Kindertagen. Weil da wären wir wirklich dran gestorben. Also wenn Mama und Papa uns verlassen und sagen, ey, so wie du bist, mag ich dich nicht mehr. Wenn die uns nicht mehr versorgen, dann sterben wir. Entweder wegen emotionaler Unterernährung oder halt wegen tatsächlicher Unterernährung, weil ja. keiner mehr für uns sorgt. Und diese Angst, die tragen wir halt noch. Und deswegen ist Verlassen werden oder andere enttäuschen zu schlimm für uns, weil wir ganz, 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 ganz schreckliche ähm, Konsequenzen befürchten. Was ja aber wirklich in unserem Erwachsenenleben gar nicht mehr so ist. Also das ist ja wirklich alt. dieses ganz Alte ne, von früher, dieses mega Bedrohliche. Da steht ein Riesenproblem vor uns. Gefühlt. Ja. Dabei ist es ja gar nicht so. Und da wirklich hinzugehen und auch, ähm, das hat mir mega geholfen, das innere Kind zu versorgen. Mhm. Und ähm, da vielleicht noch ein paar Defizite auszugleichen, was die Eltern vielleicht uns nicht unbedingt geben konnten. Ja. Und äh, da habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Das hat mir echt ganz oft geholfen. Und halt generell hingehen und wirklich bereit sein, jegliches unangenehme Gefühl zu fühlen. Also, ähm, das ist eine Illusion, dass wir nur die guten Gefühle haben dürfen und dass die anderen ausgemerzt werden dürfen, dass man die Wut kontrollieren muss oder, oder. ne? Sondern das Gegenteil ist der Fall. Dieses Leben will alles von uns. Also dieses Leben will alles leben dürfen. Und da gibt es kein richtig und falsch. Und da gibt es kein besser oder schlechter. Sondern alles ist in seinem Wert neutral. Nur wir geben dem ganzen Bewertung Und da vielleicht auch die Urteile zurücknehmen und sich alles wieder erlauben. Und ich weiß, wie fürchterlich es sich manchmal anfühlen, diese Gefühle zu fühlen. Aber letztlich wollen die halt einfach auch nur da sein dürfen. Und damit tun wir uns echt mit großen Gefallen. Und dann kann uns eigentlich auch gar nichts mehr Schlimmes passieren. Weil wir sind, weißt du, dann ist alles richtig. Dann, dann, dann ist alles okay. Ist nicht dann nicht darf man traurig sein. Dann ist
0: nicht mehr getrieben von der Konsequenz, die daraus ist. Genau. Zieht. Ich muss mich gerade daran zurückerinnern, an eine Situation, wo ich mal so relativ sehr überwältigende Gefühle hatte. Und... Ähm, also, also ich ähm, hatte das dann so geregelt, ich hatte mit einem Kumpel drüber gesprochen und der meinte dann so, Hannah, mach doch mal den Bodyscan, also wir haben einen Bodyscan in unserer kostenlosen Online-Akademie bei jugendessens Essence und dort haben, hat er gesagt, jetzt hör doch mal auf, da deine Kopfgeschichten zu spielen kann, dann geh doch einfach mal komplett in deinen Körper und mach diesen Bodyscan, der quasi die 40 Minuten komplett durch deinen Körper führt und fühl einfach mal, wie es sich gerade anfühlt, nicht in deinem ja. Kopf und erzähl, wie schrecklich alles ist, sondern fühl mal, wie ist denn das da gerade gefühlt, den Boden unter den Füßen zu verlieren oder ganz doll Angst zu haben, nur durch deinen Körper. Und ich habe das dann diese 40 Minuten gemacht und war dann auch so, ja, es fühlt sich nicht angenehm an, wenn ich es jetzt vom Kopf her wieder bewerte. Ne? <lacht> ja, ja, genau. Uh, but I'm still alive. Ich bin immer noch hier. Also ich atme noch und okay, ja, jetzt kann weitergehen. Also ähm, ja, deswegen fand ich das gerade echt ganz schön, dass du das so ja, verpackt es so mit diesen, hey, es geht wirklich nur ums Fühlen und nicht darum, das jetzt zu bewerten, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, wie mein Leben läuft, sondern zu gucken, ja, fühlen und dann geht's weiter. Das Leben weiß schon, was es macht für dich. Mhm. Ja, genau. Und das finde ich sehr geil, was du gerade sagst, eben mit diesem
1: Bodyscan. Wir können, das, das ist eine super, super geile Übung. Und was heißt Übung? Das ist, das ist ein Transformationswerkzeug. Wenn du wirklich merkst, ey, da ist gerade was passiert. Ne? Man erzählt sich dann wieder diese Geschichte zum dreimillionsten Mal im spinnen, die Situation nochmal durch und immer wieder kommen diese fürchterlichen Gefühle dazu. Und dann wirklich mal, Aufhören, sich die Geschichte zu erzählen und wirklich mit der Aufmerksamkeit, wie du sagst, in den Körper gehen und gucken, ey, was regt sich denn da? Ist der Bauch eng? Habe ich einen Kloß im Hals? Und dann einfach da bleiben. Da hinatmen, da Liebe hinschicken. Das gibt auch so diese Übung des inneren Lächelns. Also wirklich da auch, ähm, egal wo es im Körper zwickt, ein inneres Lächeln hinschicken oder versuchen hinzuatmen oder es einfach nur da sein lassen. Und da passieren die wundersamsten Dinge, weil keine fünf Minuten später, wenn du das gemacht hast, ist das nämlich schon fast weg. Also es ist auf jeden Fall viel, viel milder, es ist nicht mehr so schlimm und, und es, ist, es verwandelt sich. Und das ist genau das. Damit löst du echt Blockaden. Ne? Also damit kriegst du alles wieder in den Fluss und ähm, kriegst du dein, dein Energiesystem wird irgendwie gereinigt, ne? weil alles, was du verdrängt hast und weggedrängt hast, in Fluss kommt und auch abfließen kann. Ja. Und dann irgendwann bist du nur noch Kanal, sage ich jetzt mal. Da passiert was, es kommt eine Emotion, also stell dir vor, du bist so ein Rohr, ne? ja. die Energie fließt durch dich durch, das Gefühl geht rein, du fühlst es und es fließt wieder raus und in dem Moment, wo du offen dafür bist, ist der Kanal offen, rein, fühlen, raus, fertig. Das sind manchmal keine fünf Minuten mehr, wenn du aber in dem Moment zumachst und sagst, nein, das ist ein blödes Gefühl, das möchte ich nicht, dann machst du die Klappe von dem, von dem Rohr zu und alles schaut sich an mhm. und dann wird es blöd irgendwann. Ja. Und das ist, finde ich, ein sehr schönes Bild, das hat mir auch voll geholfen, nämlich, das ist doch einfach durchfließen. dir passiert ja nichts. Mhm. Das kommt, das Gefühl, geht aber auch wieder. Ja. Es ist ja nichts für die Ewigkeit. Ja. Und da einfach zu sagen, hey, ja, rein, raus, fertig.
0: Wunderschön. Also ich, ich kenne das ganz oft auch von ähm, ein paar Seminarteilnehmern oder jetzt allgemein so auch von mir, dass es oft so, ähm, dass man eigentlich gar nicht Angst hat, also dass man immer meint, ich habe gerade voll Angst, aber eigentlich hat man Angst vor der Angst, also man geht eigentlich gar nicht mit der ja. Angst sozusagen in Kontakt, also man erzählt sich sein Leben lang eigentlich, ja, ich bin ständig mit meiner Angst konfrontiert, dabei also hat man halt immer nur Angst vor was Unbekannten und eigentlich ist die Angst das Unbekannte, weil wir mit der nie wirklich in den Kontakt getreten sind und ich kenne das also oft, dass es das dann sehr überwältigend ist, wenn man da anfängt mit diesen Gefühlen in Kontakt zu treten und du hast jetzt ja auch gesagt, so ne, da einfach mal hinatmen und ruhig gucken, aber also ich weiß, wie das bei mir am Anfang war. Ich war wirklich komplett davon überzeugt, dass mich dieses Ding auffressen wird, ich dran sterben würde, es mich ja. umhauen wird. Wenn man an so einem Punkt steht, also zumindest ich für mich gelernt, dass man nicht nur lernen darf, mit den Gefühlen in Kontakt zu kommen, sondern auch andere Ressourcen in sich sozusagen zu stärken, die quasi dir auch den Glauben schenken lassen, dass du das wirklich halten kannst. Wie, wie stehst du dazu? Also geht es wirklich nur darum, so komplett fühlen zu lassen und einfach alles durchzufließen? also wie du sagst, durchfließen zu lassen, wie durch das Rohr oder vielleicht auch wirklich was zu finden, was sich vielleicht heutzutage so ganz gerne als Empowern <lacht> verkaufen lässt oder als ähm, in die Selbstermächtigung zu kommen. Ist es da hm. so ein Zwischengrad für dich oder beides? oder? Ja, ich, das kommt dazu. Also ähm, das, das gibt ja so viele ähm,
1: Ansätze, die es gibt, um, um bei sich selber wieder anzukommen. Und was du schon sagst, natürlich, ähm, man hat diese Ressourcen. Und die hat jeder, also wir haben schon mal unsere Kindheit überlebt. Das darf man sich echt auf die Fahne schreiben, was wir schon alles für Situationen gemeistert haben. Und als Kind waren das wahrscheinlich echt viele unangenehme Situationen auch, weil wie, wie schnell sind wir mit irgendwas als Kind überfordert. Also das mag nur ein Satz von der Mama sein, die den gar nicht böse meint und für uns bricht eine Welt zusammen und das trifft uns bis ins Mark. Und das sind so, so ganz, ja schon fast harmlose Sachen, die für uns aber wirklich den Weltuntergang bedeuten. Und das alles haben wir überlebt. Und manche haben noch viel schlimmere Sachen überlebt. Die haben wirklich Gewalt erfahren oder, weißt du, also wenn, wenn du jetzt hier zuhörst, heißt das, dass du lebst. Das heißt, du hast alles, was bisher passiert ist, auch überlebt. Das heißt, irgendwas in dir ist da echt stark. Und wenn du jetzt hingehst und sagst, weißt du, ich habe echt schon viel durchgemacht, dann kriege ich das auch noch hin. Und gleichzeitig, ich kenne das, ich hab, ich höre das ganz oft, ich ne, diese Angst, wenn ich mich den Gefühlen stelle, wenn ich diese Schleuse aufmache, dass ich in einen dunklen Abgrund stürze, dass mich das alles verschluckt und ich nie mehr wieder rauskomme. Wenn ich mal anfange zu weinen, dann... dann ähm, dann verschluckt mich das Ganze und ich komme nie mehr wieder auf die Beine. Ich kenne das, also diese Angst auch. Ne? Und erstens ist nichts für die Ewigkeit, nichts. Kein Zustand ist für immer. Es gibt immer ein danach. Zweitens, selbst wenn ich sterbe, also wir gehen jetzt mal den Worst Case durch. Wenn ich sterbe, was, was bedeutet das? Es bedeutet, dass ich meinen Körper verlasse, also zumindest ist das mein Weltbild und mein Bewusstsein lebt weiter. Das Schlimmste ist also, dass ich weiterlebe. Also ich kann gar nicht daran sterben. Und dieses die, die Angst, da nie mehr wieder rauszukommen, also viele haben ja auch gar nicht wirklich Angst vorm Sterben, sondern wirklich in diesem Schmerz hängen zu bleiben. Das ist fast noch schlimmer, als wirklich zu sterben. Also auch das ist mir bekannt. Und ja da, äh, das hört sich jetzt vielleicht krass an, aber ich, was mir geholfen hat, war immer bereit zu sein, dass das Allerschlimmste passiert. Dass ich wirklich bereit bin zu sterben, auch im übertragenen Sinne. Mhm. Und meine Vorstellung davon loszulassen, so darf es aber nicht sein. Weil wenn es passiert, dann passiert es. Und wenn ich dann im Widerstand bin, dann wird es ja erst schlimm. Es wird ja erst schlimm, wenn ich mir sage, na so aber nicht, das ist jetzt aber doof, das will ich jetzt aber anders. Und wirklich hinzugehen, und ich weiß, dass das unfassbar viel Mut erfordert, also ich glaube mir, ich bin in meinem Leben echt schon ganz viele Tode gestorben. Und wenn das passiert, vor dem du am aller, allermeisten Angst hast, wirst du merken, dass das gar nicht so schlimm ist und du überlebst es. Mhm. Also das ist echt ein Phänomen. Wenn das eintritt, und ich glaube, dass das im Moment ganz vielen echt passiert. Also wir sind gerade so in einer ganz, ganz intensiven Zeit, wo ganz viel mehr Leben um die Ohren fliegt. Und da passiert es unfassbar oft, dass das, was unsere größte Angst ist, Wahrheit wird. Und dann zu merken, ey, jetzt ist es passiert, bei mir war das zum Beispiel kein Geld mehr zu haben, Da hatte ich, das war für mich der absolute Horror. Mhm. Und es kam der Tag, da ist es passiert. Das Konto überzogen, der Geldbeutel leer, also wirklich auf den Kreditrahmen ausgeschöpft, ich konnte nichts mehr. Und dann zu merken, ja guck mal, ich lebe halt immer noch, wie du es vorhin schon gesagt hast, I'm still alive. Das Herz schlägt, die Sonne geht auf, die Welt dreht sich weiter. Und wirklich bereit zu sein, dass das passieren darf, wovor ich am allermeisten Angst habe, weil auch das ist in Ordnung.
0: Lernen zu sterben sozusagen, Schritt für ja, Schritt. ja,
1: und das wirklich in jeglicher Hinsicht. Und das hat mir schon so oft geholfen. Und ich, ich weiß wirklich, wie heftig das ist. Also ich habe tagelang mit Existenzangst im Bett gelegen. Ich habe geweint, Trotz und Wasser. Ich wusste nicht mehr ein und aus. Ich bin mit Zeugen ins Bett, ich bin mit Zeugen aufgestanden. Und dann halt noch das ganze Körperliche dazu. Also es war ja nicht nur die, die Existenzangst an sich, sondern auch, dass ich körperlich einfach echt, auf Deutsch am Arsch war. Ich hatte jeden Tag Schmerzen, ich wusste überhaupt nicht mehr, wohin. Also es ist so ziemlich alles eingetroffen, was ich niemals haben wollte. Und ich lebe noch. Und heute besser denn je, weil ich ja, ich habe es halt mal erlebt und ich habe es überlebt.
0: Ja. Wow. <lacht> ähm, wir sprechen auch oft davon, ähm, dass Sterben ja ganz, ganz viel auch über, im übertragenen Sin Sinne mit Hingabe zu tun hat. Und ähm, mhm. im anderen Kontext sprechen wir auch oft davon, dass Hingabe ganz, ganz viel mit Vertrauen zu tun hat. Ähm, was, Wo ich jetzt darauf schließe, man braucht viel Vertrauen in sich selber, um letztendlich überhaupt sterben zu können <lacht> oder sich hingeben zu können. Ähm, möchtest du uns vielleicht noch einen Tipp deinerseits mitgeben, wie man so ein Vertrauen in sich einfach wieder aufbauen und Schritt für Schritt wieder kultivieren kann, um ja, zu Sterben, sage ich einfach mal, in all seinen ja. Lebensbereichen oder letztendlich auch mit dem kompletten Leben sozusagen. Ja, mhm. also mir hat genau da
1: ähm, geholfen, für mich meine Wahrheit in Sachen ähm, Glaube und Weltbild zu finden. Also wirklich sich mal auf die Suche zu begeben, wie glaube ich denn, dass es nach dem Tod weitergeht? Wie glaube ich denn, dass das überhaupt alles zusammenhängt? Was ist denn Gibt es denn einen Gott? Ist da irgendwer, der richtet? Oder, oder, weißt du? Also wirklich so diese diese richtig tiefen grundsätzlichen Fragen zu stellen und da seine Antworten zu finden. Und mein Weltbild, das ich da für mich gefunden habe, und das, das mag bei vielen variieren. Also ich, mhm. da hat ja jeder so Seins, wo er sagt, damit kann ich gut leben. Ja. Oder so macht das für mich Sinn. Oder es fühlt sich rund an. Oder wie auch immer. Ja. Das kann dir auch keiner geben. Das musst du wirklich selber finden. Das, das hilft alles nichts. Und dieses Weltbild, das ich für mich gefunden habe, das hat mir so einen Frieden gegeben, dass ich wirklich aufmachen konnte. Also das war, da, dann konnte ich mich darauf einlassen, weil dann für mich klar war, hey, okay, für mich ist das so und so. Und wenn das so und so ist, dann, dann, dann ist alles in Ordnung. Also weißt du, ich glaube, wir sind hier, um Erfahrungen zu machen. Also ich glaube, dass wir eine Seele haben. Mhm. Ich glaube, dass wir hier sind, weil die Seele Erfahrungen machen möchte, die sie nur in einem menschlichen Körper machen kann. Und wenn ich jetzt diesen Blickwinkel habe, dann ist alles, was ich erlebe, wertvoll. Dann ist alles eine Erfahrung. Dann gilt es nichts zu vermeiden, weil alles für die Seele eine richtig großartige Erfahrung ist, aus der sie was mitnimmt. Und alles, was ich jemals erlebt habe an Situationen, Emotionen, alles wird in meinem Bewusstsein gespeichert und ich werde immer reicher. Ich nehme immer mehr mit, ich werde immer größer, ich werde immer weiser, ich durchdringe das alles immer mehr. Deswegen gibt es nichts zu vermeiden, weil alles eine wertvolle Erfahrung ist. Und keine Erfahrung ist jemals ein Rückschritt. Jede Erfahrung ist immer Erfolg und Evolution. Und wenn ich mit dieser Neugierde auch dann auf diese Welt bin und sage, hey, ich kann doch nichts verkehrt machen, ich, ich kann, selbst wenn mein Business gegen die Wand fährt, wenn ich ähm, ähm, zum Beispiel den Krebs nicht besiegen kann, sondern sterbe, das alles ist kein Scheitern, sondern es ist einfach eine Erfahrung. Stell dir vor, da kommt eine Seele, die will auf dieser Erde Sachen ausprobieren, wie ein Kind das spielt, das will Erfahrungen machen. Und wenn der Turm einfällt, den es gebaut hat, dann fällt er ein. Ja. Hey, cool, ich weiß jetzt, wie ich es anders machen muss. Oder hey, cool, das überhaupt mal erlebt zu haben. Jetzt weiß ich, dass das auch passieren kann. Und dann kommen da Milde rein. Dann, ja. dann, dann, dann
0: weißt du, dann ist da kein Druck mehr. Dieses ähm, kein Druck. Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln. Mit einer Freundin haben wir nämlich also so einen ganz ähnlichen Ansatz. Wir sagen immer, wenn sowas kommt, was uns irgendwie Angst macht oder man auch guten Drama daraus kreieren könnte, sagen wir immer, hey, geht jetzt nur darum eine neue Erfahrung zu machen und selbst wenn das Drama dann mal Überhand nimmt sagen wir dann immer so ah so fühlt sich das also an wenn punkt 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 oder ja, so fühlt geil. sich das also an wenn und das ist so ein cooler Satz weil es dann halt nicht mehr so mein Gott mein ganzes Leben bricht jetzt zusammen sondern ah cool so fühlt sich es also an wenn Szenario eintritt vor dem ich die ganze Zeit Angst hatte weil ja so wie genau. du sagst man wird irgendwie reicher und lernt noch ein, eine Farbe der Gefühlspalette kennen, sozusagen. Ja, ja, ja. ja. Ey,
1: so geil, dass du das sagst, weil genau mit diesem Satz stand ich nämlich im Supermarkt, als ich kein Geld mehr hatte. Ich <lacht> stand im Supermarkt ja. und habe mir wirklich die Regale angeguckt, habe all die Menschen angeguckt, die ganz selbstverständlich zur Kasse gehen und bezahlen. Ja. Und ich wusste, ich ich kann hier nichts kaufen. Und ich stand genau in dem Moment da und habe gedacht, wow, interessant, so fühlt sich das also an. Weißt du, und Den dann kann Ja, da fühlt man ein bisschen.
0: Das glaube ich, ja.
1: Und dann kannst du aber auch sagen, hey, okay, cool, jetzt habe ich die Erfahrung gemacht. Mhm. Jetzt kann ich doch auch eine neue Entscheidung treffen. Also weißt Geil, du, jetzt ja. kann ich ja auch wieder die Entscheidung treffen, dass ich jetzt eine neue Erfahrung machen möchte, weil das kenne ich ja jetzt schon. Und da muss ich ja nicht hängen bleiben. Nur weil das heute so ist, muss es ja morgen nicht so sein. Ja. Das kann sich in fünf Sekunden wandeln. Das ja. Leben, ey, das geht so schnell. Und wir sind immer in den Wimpernschlag von einer neuen Erfahr Erfahrung entfernt.
0: Oh, das ist ein schöner Satz. Wow. Mhm. Krass. Immer in Wimpernschlag von einer neuen Erfahrung entfernt Oh, der gefällt mir. Cool. Anja, wo findet man dich, wenn man diese Folge jetzt gehört hat und denkt, da müsste ich mal anklopfen oder was ich auch von Herzen wirklich empfehlen kann, deine Posts bei Facebook, weil ich die immer mit einem ganz großen oh, oh, Anja danke. hat wieder gepostet lese. <lacht>
1: hey, ja. Genau. ja, genau. Also auf Facebook bin ich super aktiv. Mhm. Da habe ich ähm, halt mein ganz normales ähm, persönliches Profil, mhm. Anja Reiche. Ich nehme auch echt ganz viele Freundschaftsanfragen an, weil ich voll der Netzwerker bin. Ja. Also Wer mich da jetzt ähm, hinzufügen möchte, bitte scheut euch nicht. Ähm, dann gibt es natürlich auch meine, meine Fanpage auf Facebook, ähm, Anja Reiche, Heilerin der Herzen. Da teile ich auch alles, was ich eigentlich auf meinem Profil teile. Das sind immer so die zwei Anlaufstellen. Dann gibt es ähm, meinen Blog und die Internetseite, wo man auch ähm, ja, meine Angebote findet, also wie ich unterstütze. Das ist äh, www.anja-reiche.de. Mhm. Wer mag, kann bei YouTube vorbeischauen. Also alle Videos, die ich bei Facebook hochlade, die lade ich auch auf meinem YouTube-Kanal hoch. Das ist aber echt nur so eine Sammelstelle. Da treibe ich nichts voran. Ja. Ähm, dann gibt es ein Buch von mir. Ich habe ähm, meinen Weg ähm, zurück zu mir, heißt auch wirklich das Buch. Also es ging um meinen Weg zurück zu mir, habe ich ähm, in ein Buch gepackt. Das gibt es bei Amazon zu kaufen. Und das zweite ist jetzt in Arbeit. Und ansonsten, ja, ich gebe auch immer Veranstaltungen Jetzt zum Beispiel im kommenden Mai habe ich ein Retreat zusammen mit Misha Mittenberger von Atios Angst ja. vor Schurleben. Und ja, das auch immer mal Veranstaltungen, die findet man aber auch Facebook. Also da teile ich so ziemlich alles. Wenn irgendwas los ist, dann ist es auf Facebook also auf jeden
0: Facebook Fall Facebook ist eine gute Anlaufstelle, super. Ja. Ähm, ich pack die ganzen Sachen, die du gesagt hast, in Linkform mit in die Shownotes und würde da direkt auch noch den Buddy-Scan mit reinpacken, der kostenlos in unserer Online-Academy zu sehen ist, weil der heute so recht präsent mit dabei war. Ja. Genau, ähm, dann können wir da auf jeden Fall auch draufzugreifen und die Anja finden für jeden, der interessiert ist. Ja, ich danke dir einfach, Anja, für deine Zeit, die du uns hier geschenkt hast und für mich auf jeden Fall ein bisschen Licht ins Dunkeln gebracht hast äh, für die Frage, sei du selbst und wie es wirklich funktioniert. <lacht> und ja, ähm, danke, dass du einfach da warst. Und ja, sag einfach mal danke finde <lacht> gar nicht weiter mehr. Hm.
1: Ich danke dir und ich danke einem jeden, der zugehört hat. Und es hat mir mega Spaß gemacht
0: schön, dass das auf Gegenseitigkeit beruht. <lacht> Nein. Genau. Und das war in dem Fall die Folge mit Anja Reiche. Und wenn dir das gefallen hat, würden wir uns mega über eine Bewertung bei iTunes freuen. Ähm, am besten 5 Sterne. Das tut dir Ranking am besten. Und ähm, falls du mal einen Raum suchst, wo du dich auch so mitteilen möchtest oder dich einfach mal kennenlernen willst, indem du, sag ich mal, einfach mal sagst, hey, ich habe jetzt in der Folge gelernt, man sollte mehr man selber sein und sich genau mit dem zeigen, wie man ist, dann lade ich dich von Herzen ein, unserer Human Essence Community auf Facebook beizutreten, wo du ja, dich jederzeit mitteilen kannst mit dem, was in dir ist, was lebendig ist und was vor allem wahr ist. Also würde ich mich freuen, dich auch in der Facebook Community bei uns begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und freue mich, dich nächste Woche wieder in der Rubrik Young Spirit begrüßen zu dürfen. Tschüss!